0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día viernes 11 de septiembre del 2020. Una mañana que se presenta con el cielo despejado a esta hora. 8 grados, 8 décimas la temperatura actual. La presión atmosférica está en 1.004 hectopascales. La humedad relativa del ambiente, 77%, es relativamente una humedad baja para la mañana y después de la lluvia registrada anoche. El viento está del sector oeste a 4,8 kilómetros por hora y como decíamos ayer en el programa, podía existir para el día de hoy una ligera inestabilidad muy pasajera que rápidamente iba a bueno, dejarnos Posiblemente algo de lluvia y luego este, tiempo bueno. Y aparentemente, bueno, así fue. Las lluvias aquí en el planta urbana, 7 milímetros. Eh, en la zona de eh, Mulcay también, 7 milímetros. Para el lado del Tejar no ha llovido. Eh, después en los eh, partidos cercanos, Peguajó, 2 milímetros embrajado 0,3 milímetros, nada, en Carlos Cazares 7,4 milímetros y en la zona de Pla, eh, partido de Alberti, no llovió tampoco, 0 milímetros. O sea, eh, anoche refusilaba, este, pasaron esas nubes que dejaron un poquito de agua, muy, eh, muy este, digamos, espaciado, eh, como decimos, eh, hay lugares con... 7 milímetros o nada eh, directamente y eh, el tiempo luego comenzó a mejorar hoy ya a esta hora está el cielo totalmente despejado para hoy tendremos un día muy bueno se espera para los próximos días descenso de temperatura en las marcas mínimas eh, en las marcas mínimas por ahí a nivel de campo podríamos estar en valores eh, orillando los 0 grados este, pero eh, una amplitud bastante importante porque las máximas podrían rondar en los 20 grados centígrados. Estamos hablando del de sábado, del domingo e inclusive del día lunes. Hacia el martes miércoles podría haber eh, un poco más de nubosidad. Pero ese es el panorama que a esta hora de la mañana tenemos tomado de los distintos este, eh, equipos de trabajo que hacen eh, pronósticos en, en nuestro país. Eh, bueno, muy bien, eh, dicho entonces esta parte climática, nos vamos acercando a la siembra de maíz, hay consultas al respecto eh, de, sobre este cultivo, este, sobre la siembra, sobre bueno, este, fertilización, sobre bueno, una serie de, de cosas que hacen a un cultivo que realmente es muy importante para nuestra zona. Hemos hablado en lo que hace a, a siembra, hemos hablado en lo que hace a requerimientos que tiene un cultivo, en estos últimos días también lo hemos hablado. Eh, y bueno, eh, no es fácil por ahí tomar una decisión en qué momento sembrar cuando tenemos una, variabil una variabilidad climática eh, muy importante como la que por estos, eh, por estos días, por estas épocas estamos teniendo. Eh, el punto por ahí en la parte de siembra es una cuestión que podría ser fácil de resolver eh, en gran medida eh, depende de la temperatura que nosotros tengamos eso está eh, comprobado que cuando uno tiene una temperatura media durante tres días consecutivos media, no eh, a las tres de la tarde eh. temperatura media es el promedio de todo el día para eso bueno se pueden tomar tres o cuatro temperaturas eh, a lo largo del año, en espacios de, este, equivalentes de intervalos de tiempo, y promediar el resultado obtenido. Eh, bueno, esa temperatura debería estar, para este, que el maíz funcione bien, entre 12 y 14 grados centígrados. Eh, lógicamente, con 10 grados va a germinar, inclusive con 8 grados va a germinar, pero el proceso se hace muy lento y eso nos lleva eh, muchas veces a obtener eh, plantas eh, o cultivos desuniformes. Y la desuniformidad que se eh, obtiene de entrada eh, después no, no se acomoda más y puede llevarnos a obtener plantas dominantes eh, y otras dominadas. Y la dominante siempre va a tener una mejor condición, pero eh, se sabe que el, eh, produ la producción extra que puede dar esa planta dominante no alcanza a compensar a la producción menor que da la planta dominada. Por lo tanto, lo que se debe buscar es una emergencia uniforme. Cuando tenemos temperaturas muy bajas en el suelo, hay una variación también en el suelo, porque puede haber más rastrojo, menos rastrojo, en fin, eh, distintas situaciones que hacen que en algunos puntos tengamos un poquito más de, de, humedad, de, perdón, de temperatura y en otros menos. Eso llevará, hablando de una condición de humedad uniforme, que también puede ser variable, a emergencias eh, desparejas. Si esperamos unos días más y logramos que el suelo alcance esa temperatura de los 12 grados centígrados aproximadamente, ahí la, la situación tiende a homogenizarse un poco más. Y por otro lado, lo importante es que la velocidad de emergencia es rápida. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si bien la mayoría de las semillas de maíz que se venden vienen tratadas, y demás, eh, no, no siempre vienen tratada con todos los productos que a lo mejor protegerían a la semilla de todos los inconvenientes, es decir, llámense hongos, llámense insectos que puede haber en el suelo. Pero, como dije anteriormente, eh, la uniformidad de siembra es eh, clave y hay muchos factores que juegan en la uniformidad de siembra. La uniformidad de siembra, si ya eh, estamos... Eh, considerando no solamente a la uniformidad espacial, que es otro punto que ahora lo hablo, sino a la todo, a la uniformidad espacial y a la uniformidad de emergencia. Eh, la uniformidad de emergencia está bueno, asociada a estos factores y otros. Podría ser también calidad de semilla, podría ser profundidad de siembra, que la máquina este, digamos no tenga los limitadores eh, bien regulados y, y demás, y bueno eh, vaya semilla más honda, menos honda. Entonces, lógicamente, que también va a haber una aparición desuniforme del cultivo sobre el suelo. Eh, la, la, el, otro, el otro punto es la espacial, que, bueno, este, depende en parte de nosotros, también depende de la máquina, depende de la semilla, depende de, de, de muchos factores. La, eh, cuando tenemos semillas que no, está, no es muy uniforme, bueno, siempre vamos a elegir la placa de siembra, para hablando de máquinas de placa, ¿no? Eh, con, por ahí, con una máquina neumática podemos mejorar un poco este cuadro de situación, pero no siempre lo podemos mejorar eh, totalmente. Eh, nosotros vamos a elegir la placa para la semilla más grande porque de lo contrario no pasaría, quedaría atascada con lo cual quedarían celdas eh, tapadas y eso llevaría a una desuniformidad mucho mayor eh, cuando elegimos esa placa eh, es posible que si tenemos una semilla no tan bien calibrada puedan entrar en algún momento dos semillas chicas entonces ahí vamos a tener dos semillas juntas eh, bueno eh, el otro punto, independientemente de ahora de, del tamaño de semilla que juega, y supongamos que elegimos bien la semilla, que elegimos bien la placa, que tenemos todo en condiciones, eh, una posibilidad más es la velocidad de siembra. En sí hay que sembrar despacio, eso lo hemos comprobado, lo hemos medido infinidad de veces y bueno, por distintos motivos este, el productor tiende a acelerar la velocidad de siembra, a veces por necesidad, porque tiene que sembrar mucho, porque y eso no es bueno, eso lleva a siembras desuniformes porque la semilla, eh, los dosificadores no pueden trabajar bien, eh, empiezan a tener fallos. Eh, la, el rebote de, también de la semilla en su caída hacia el suelo, la, el rebote dentro del suelo de la semilla lleva a que una semilla no quede a una misma distancia de otra como debería quedar, y esto también influye después en el rendimiento final del cultivo. Hay, como ven, una serie de detalles pequeños que influyen y que son factibles de ser corregidos. Usted me dirá, sí, pero la este, el tamaño de la semilla, ¿cómo hago? Bueno, ahora hablamos, después de los mercados, hablamos un poquito de eso. Pausa y volvemos. Bueno, muy bien, gracias Gabriel. Eh, continuamos en esta mañana de día viernes 11 de septiembre del 2020, cielo despejado, el sol ya apuntando sobre nuestra ciudad. Y eh, bueno, le decía, estábamos hablando un poco de la siembra de maíz, del momento. Este, después, eh, la semana que viene vamos a tocar un poquito más en detalle ese eh, qué tenemos que tener en cuenta, qué nos podemos llegar a basar para hacer una siembra eh, temprana, una siembra demorada, este, una siembra de segunda, en fin, distintos factores que me parece son interesantes con, por lo menos, tener en cuenta. Esto no quiere decir que bueno, que, que tengamos la bola de cristal, no porque vuelvo a repetir, eh, somos muy dependientes del, del clima y el clima tiene una variabilidad extremadamente grande que es eh, muy difícil poder predecirlo con exactitud eh, y menos aún para un punto determinado de, de nuestra zona. Eh, estábamos hablando de la siembra, estábamos hablando de algunos factores eh, que nos llevan a perder rendimiento, como puede ser la este, desuniformidad de, de siembra, tanto espacial como eh, la desuniformidad de en la germinación, que después, eh, bueno, como dijimos, nos da plantas dominadas, plantas dominantes, etcétera, etcétera. En ese caso, puede tener una distribución homogénea en el terreno, en el espacio. Vamos a poner que todas las semillas estén a eh, 20 centímetros una de otra. Entonces está muy bien en el espacio, pero una nació hoy y la otra nació dentro de tres días. Entonces esa planta que nació hoy va a ser eh, dominante sobre que, la que nació hace tres días y eso quita rendimiento que no se puede compensar. Eh, hablamos de lo que es la espacial, que se puede deber a muchos factores y eh, muchas veces los productores se quejan en lo que hace al calibre de la semilla y tienen razón en ese aspecto porque... Si bien eso fue una, una ganancia importante en lo que hace a calidad en un determinado momento y fue un eslogan este, publicitario de muchas, expresa, de muchas empresas, eh, le vendemos semillas calibradas, perfectamente homogéneas, etcétera, etcétera. Eh, con el correr del tiempo eso por distintos motivos se fue perdiendo y no toda la semilla es, es muy uniforme cuando uno abre una bolsa de maíz. Eh, están divididas en calibres ¿no? este, y en tamaño, granos redondos, granos chatos y en calibre de, de semillas. Pero lamentablemente eso no siempre se cumple y eso hace que se dificulte por supuesto la, la eh, posibilidad de obtener cultivos uniformes. En, eh, con las máquinas neumáticas se puede mejorar porque la máquina tiene una, digamos una, este, una, un rango mayor de eh, posibilidades de poder captar una semilla un poco más grande, un poco más chica, eh, pero bueno, este, no todo el mundo tiene una máquina de esa característica y la, por ahí las que predominan más son las máquinas eh, tradicionales, eh, mecánicas. Eh, para aquellos productores que van a sembrar superficies pequeñas de maíz, superficies pequeñas de maíz,
1: estoy hablando de, bueno,
0: no sé, 20 hectáreas, 30 hectáreas, en donde estamos usando 20 bolsas, pensando en, en una bolsa por hectárea, ¿no? Eh, uno eh, podría, si, se qui si quiere, mejorar este, esta situación. El. La siembra de maíz normalmente usted la ha decidido ya hace un tiempo, si va a sembrar o no va a sembrar. De hecho, este, hizo el barbecho con tiempo. Este, bueno, está pensando más o menos en qué época. Seguramente que la semilla la compró, no, no la va a ir a buscar el día, la puede ir a buscar el día de la siembra, pero ya la tiene comprada, a lo mejor la deja en depósito. Pero bueno, este, si, si hay tiempo, una tarea que no es, no digo difícil, es fácil, pero lleva su tiempo, sería, para superficies chicas, porque las grandes se complica un poco más, sería hacer una calibración o una separación por tamaño 1 a través de la utilización de eh, juegos de zaranda. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería el, el, el punto? Sería pasar esa semilla por una zaranda, entonces todas las que van pasando un, el determinado tamaño las voy a ir guardando en, un, en una bolsa y las que van quedando arriba, que son más chicas, van a ir a otra. Por lo menos separarla en dos, eh, dos grandes categorías. La semilla de la misma responde al mismo híbrido, va a dar la misma planta, etcétera etcétera Lo único que varía es el tamaño. Entonces, eh, si yo logro hacer eso con las 20 bolsas de maíz, suponiendo que voy a sembrar 20 hectáreas y una bolsa por hectárea, yo logré dividir, o sea, armar dos grupos de semillas que me permitirán sembrar primero, por ejemplo, todas las semillas grandes, siembro utilizando la placa adecuada para semillas grandes. Una vez que termine con la siembra de las semillas grandes, pondré la placa chica y sembraré todos los granos que eran de un tamaño más chico. De esa manera, simple, simple con un cambio de placa y un, una separación, una calibración previa de la semilla con un juego de zarandas, me permitiría mejorar notablemente la uniformidad de siembra. Eh, hay muchos trabajos que han evaluado cuánto se pierde eh, por sembrar uniforme o desuniforme. Eh, en general, como valores ahí, cuántos kilos por centímetro cuadrado, de la media se pierde, bueno, en fin, hay, hay muchos trabajos, pero eh, uno muy simple habla de, de pérdidas que están en torno a eh, 500 kilos aproximadamente por hectárea sobre un rendimiento de 10.000, eh, o sea, que no es poca cosa, este, no es poca cosa lo que decimos, es un 5%, del rendimiento. O sea, si eso este, realmente se repite, es una cantidad de kilos que estoy dejando en el camino muy, muy grande. Si eso le sumamos eh, otros tipos de problemas, como son eh, la, un control de maleza deficiente, una cosecha deficiente, una fertilización que no es la adecuada, bueno, lógicamente que llegó, a, a, en vez de 10.000, a lo mejor llegó a 7.500, y me quedo conforme, porque logré 7.500 kilos, que por ahí para un establecimiento chico y demás puede ser bueno, pero el punto es fijarnos en dónde lo estamos perdiendo, porque por ahí estamos perdiendo, no 500, 2.000, 2.500 kilos, en cosas que son perfectamente manejables perfectamente manejables, que no tienen muchas veces costos adicionales y que solamente es tecnología de proceso, una tecnología que yo puedo mejorar haciendo las cosas de una mejor forma. Hay mucho para hablar al respecto, claro que cuando uno cuenta esto, esto lo he planteado a muchos productores, algunos lo hace algunos lo hacen y le va muy bien. Y otros dicen, eh, pero eso me lleva un montón de tiempo, pero... En realidad sí, lleva tiempo, claro, este, no tenemos una clasificadora para hacerlo en forma automática, pero muchas veces estamos de gusto, a la noche, a la tarde, lo podemos ir haciendo despacito, de a poco, con tiempo, y podemos lograr separar las semillas en calibres diferentes, que nos va a dar un rédito muy, pero muy grande. Bueno, ponemos un punto final por el día de hoy acá, les agradecemos la atención como siempre, 7 milímetros es lo que llovió aquí el 9 de julio a ayer a la noche, mm, alrededor de 8 y media, 9 de la noche comenzó esta lluvia, después estuvo en, en, durante la madrugada algunas gotas más, luego ya mejoró. Hoy tendremos un día brillante de sol, eh, para mañana las temperaturas mínimas van a descender un poco, eh, sábado y domingo con temperaturas mínimas que pueden estar en los 2 eh, grados, 1 grado, eh, y eh, máximas que pueden ...orillar los 20 grados, días con cielo despejado, sábado, domingo y lunes. Así que bueno, unas lindas jornadas son las que se avecinan. De mi parte, que lo pasen muy pero muy bien, lo mejor para usted... ...y renovamos la esperanza de reencontrarnos, si Dios quiere, el próximo lunes... ...a partir de las 7 y 30 de la mañana, aquí en el 106.9, Forti 40, 40 FM... ...con sus repetidoras en Carlos María Nahón, Facundo Quiroga y en Dudiná a través de la 96.9 Radio Contacto. Gracias y será hasta el próximo lunes.